0: 52 di Parma Cotto, il podcast non ufficiale dedicato alle e Parma, l'unica squadra italiana che questa settimana ha giocato a rugby, Ma quanto scemo. Sei. Ciao, Danilo. Mi è cascato, mi è cascato <ride> perfino tutto il lambaradano con il microfono, e ok. Eh, Vogliamo fare un altro po' di casino. Vuoi <ride> sputare sul microfono, puoi <ride> urlare un coro? <ride> Leoni. Eccomi qua, eccomi qua, eccome qua. Oh, vabbè. Ho, ho dovuto fare questo intro perché è gran partita delle Zebre, devo dire, eh, soprattutto Rizzi e Gianmarioli mi sono piaciuti, non so se l'hai vista. Sì, l'ho, l'ho, l'ho vista, anche se
1: eh, avevo. Eh, da quando ho iniziato il canale è la prima partita italiana eh, che rinuncio a fare la live, perché l'ho fatta addirittura sull'Under 20, però onestamente mi avevano così tanto Matteo... Eh, so, Così scazzato tritato fatto il fatto la, partita, la partita precedente in più era anche in, in contemporanea con il Torino quindi alla fine ho, ho, penso che ho fatto un annuncio sul canale ho detto se c'è almeno uno che mi dice che verrà nella live lo faccio e non si è presentato nessuno eh, quindi insomma diciamo che eh, ave- erano riusciti a assopire un po' la passione invece eh, con gli osperi se sono stati benino
0: dai Mm-hmm, mm-hmm. Sì, sì, sì. Infatti no, Tra l'altro c'è cioè una, una partita che se vai a vedere Adesso noi nel backstage Abbiamo provato per tipo 10 minuti A connetterci ad Ultimate Rugby Finalmente ce l'abbiamo fatta E se vai a vedere le statistiche della partita Alla fine viene fuori una partita Dove le zebre hanno creato anche abbastanza e, eh, Cioè quello che ho sentito oggi dire su un podcast irlandese in realtà di rugby eh, era che probabilmente forse meritavano un 2% in più loro che non gli ospite assolutamente ma tu allora innanzitutto tu invece d'accordo. di
1: ascoltare i podcast irlandesi ascoltati quegli italiani perché io ho fatto tutto il commento
0: alla Ascolto partita anche quelli italiani <ride> no io ho fatto il punto è che non è un podcast è una live no 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 la live ho fatto il giorno
1: dopo il video, di, il video di commento alla partita e adesso a parte gli scherzi ho detto la stessa cosa ossia ho, addirittura ho detto che se questa partita invece nel rugby non è così per fortuna però se questa partita invece che essere assegnata eh, sul tabellino come nel pugilato fosse stata assegnata ai punti coi, coi, coi giudici, giudici esatto giudici e, e, e forse l'avrebbero vinta le zebre insomma a meno che, che, che non si
0: fosse che i giudici non fossero gallesi ma no. ti immagini che, che cosa assurda sarebbe se si, fosse, se, si se si decidesse così lo score delle partite cioè si può vincere solo 10 a 9 e ci sono tipo 10 giudici che ogni volta devono alzare un cartello pensate, pensate che polemiche allucinanti già, già vengono le
1: polemiche no potre, potrebbe essere così no cioè, c'è il risultato finale al finale, tipo Eurovision, il risultato finale. Il televoto. <ride> Sai, beh, secondo me si andrà verso questa cosa qui, con la digitalizzazione, questa, l'economia partecipativa. Sai, Matteo, abbiamo pensato una cosa rivoluzionaria, tra 20, anni, tra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, quando... Non ci saremo più, il, il, le, le partite. Oh, parla per te, oh, <ride> le, partite, le partite verranno decise così. cioè, ci sarà un punteggio, poi ci
0: saranno i giudici, e poi ci sarà il televoto. E poi ma tra l'altro, tu scherzi, mai presente come funziona la Formula E? No, no, no non so neanche cosa e, sia la Formula se... E, a dire la verità. È la, non, mi ricordo, non mi ricordo se è la Formula E, ma eh, mi pare di sì. Che è, comunque la Formula E in sé è una formula come la formula 1 però sono elettriche le macchine ed è un circuito totalmente scollegato dalla FIA da quello sì, della, sì. della Formula 1 Però Mi pare sia quello O forse una classe analoga Dove il pubblico Può votare Per dare un power boost A un pilota yeah. Vedi Vedi Non abbiamo eh, Vedi Allora ok In, Inventiamo un campionato
1: di rugby Nel quale c'è il punteggio Poi c'è il pubblico E no Poi ci sono gli
0: esperti E poi c'è il televoto <ride> a una persona nello stadio un biglietto estratto a sorte viene dato il potere di far scoppiare la palla in un momento Micà, della... sai, sai cosa stavo pensando? che la Juve non vincerebbe mai più un campionato cioè che è talmente
1: <ride> tanto odiata che la gente ha tanti tifosi sì. la Juve però tutti gli altri si qualizzerebbero per farli perdere tutte le partite
0: <ride> a botte di 2 euro il messaggio ogni weekend No, ma io mi spendo io un millino per far perdere la Juve no, no, no. <ride> Ma vabbè, <ride> e con questo iniziamo, magari a parlare di campo e di, di, di palla uguale. <ride> e dobbiamo purtro- ah no, che scemo, io non ti ho fatto la domanda della settimana, Dani. Beh, io, di solito è, me- è, di solito è meglio dire. se tu non la fai. Però vabbè, vabbè. No, i nostri ascoltatori apprezzano molto, <ride> per cui la domanda di apertura della puntata della settimana è questa: fra 50 anni per tornare sul tema dei, di prima, verrà istituita una coppa in tua memoria da giocarsi fra due squadre che hanno significato molto per te anche solo a livello platonico non devi per forza averci giocato averle tifate o allenate due squadre di rugby a cui tieni di qualsiasi epoca anche non della stessa il trofeo sarà a forma di pacco in onore di quelli che te spesso tiri poco prima di registrare. Eh, quindi ci devi dire: eh, chi vincerà il pacco, Patella? La Madonna è Il tuo ragazzi? livello
1: di demenza sta raggiungendo dei limiti inenarrabili, Dio mio. No, innanzitutto, tra... c'è un gancio da fare <ride> qua, innanzitutto, tra 45, tra 50 anni. Io penso di essere vivo vegeto e, e informissima. Av... Ah, vabbè, lo te, avrò, la bello... avrò la bellezza di 95 anni, però insomma. (ride)
0: ci facciamo un baschettino tra 50 anni e l'Italia dovrà ancora vincere la sua prima partita a 6 nazioni ecco questo questo è poco ma sicuro
1: no dai mamma mia mamma mia va bene va bene allora tra Achilo, eh, che ne so tra il sì, Vilnius Rugby Academy e il Sankugat la squadra dove ho iniziato in Lituania e, e poi okay. il
0: Sankugat che è la squadra dove sono adesso ma quindi la femminile lituana contro la maschile Sankugat o femminile femminile o maschile maschile non lo so dai ma te non lo stanno <ride> no vabbè ti ho fatto questa domanda perché volevo parlare della Kutita Cup sì, però, però, però Kutita è molto più meritevole di di, di me di ah, ricevere un, un trofeo a suo nome sì. E, sì ovviamente parlo di, di Massimo purtroppo è eh, deceduto un anno fa quasi esattamente mi pare eh, per credo un po' di più eh. di credo maggiore. un po' di più però adesso vado a controllare ah, beh, a me pare quasi sia un anno esatto comunque, forse, sì, forse un po' di più comunque eh, sì tra l'altro oggi sul podcast di All Rugby hanno intervistato Marcello Cutitta eh, e hanno parlato di questo nuovo trofeo che per chi non avesse sentito si tratta del trofeo che verrà assegnato ogni anno tra Italia e Scozia un po' come la Calcutta Cup l'assonanza del nome eh, è puramente casuale eh, perché il motivo per cui si gioca tra Italia e Scozia è perché eh, Massimo Cutitta poi ha allenato anche la mischia della Scozia per tanti anni e è un personaggio importantissimo per il rugby scozzese oltre che per il rugby italiano assolutamente, assolutamente
1: Allora hai ne... no no avevi tu un anno fa e l'11 aprile ci ha ha lasciati e il sì sì assolutamente, Cutita è stato un personaggio eh, importantissimo, io iniziavo a seguire il rugby ai tempi appunto dove eh, lui era uno dei grandi avversari della Benetton perché in quel periodo eh, si giocava contro il Milan, cioè era il periodo dove Inizio, il rugby in Italia iniziava a essere professionistico forse lo era più a quei sì. tempi che adesso nel senso che il, il domestic di esatto sicuro. Eh, sì sì no no appunto parlo del domestic sì, sì, della, del, del campionato italiano e quindi insomma eh, Cutita giocò per, per dieci anni appunto nel Milan e poi fu, fu, giocò anche in Inghilterra eccetera ma soprattutto eh, fu il capitano della nazionale italiana e poi come giustamente tu hai ehm, fu l'allenatore degli avanti della Scozia eh, per sei anni se non ricordo male Sì. sì dal 2009 al 2008 esatto esatto e, e in un periodo dove eh, riuscì a farsi stimare moltissimo dalla, dalla Scozia e, e difatti era il momento in cui Matteo così per, per agganciarci ad altre cose era il momento in cui Matteo la mischia italiana era rispettatissima eh, e quindi anche la scuola della mischia italiana lo era eh, lo era grazie a dei tecnici di livello come appunto Cutitta ma lo era anche grazie a dei giocatori che giocavano con l'Italia come eh, Giovanni come Lo Cicero, come Ghiraldini e chi più ne ha più ne mette insomma. Ecco.
0: Beh, eh, Tra l'altro, tu dicevi prima: era il periodo che ti appassionavi, eh, un po' anche per me, anche se leggermente dopo. Nel senso che, una delle prime partite che ricordo di aver visto, mh, in termini proprio di. Eh, che mi ricordo distintamente di essere stato davanti alla TV a vederla, è stata quell'Italia-Irlanda con la sua meta tra l'altro del 99, se non erro. Eh, che tra l'altro avevo usato anche come intro dell'episodio di un anno. Di quando abbiamo voluto ricordarlo quando è morto. Okay. Quindi, eh, ma è proprio un personaggio che è veramente è stato importante anche per me nell'appassionarmi a questo sport da piccolo, anche se era della generazione prima. Se vuoi, perché comunque io poi alla fine i miei idoli da, da piccolo sono stati più magari i Castro, i Paris. No? Certo. però... Eh, Ero, avevo 8-9 anni però è stato uno dei primi giocatori di cui mi sono ricordato il nome bene. e niente questa coppa, ehm, questa coppa ha una, tra l'altro una bella forma perché è molto particolare non è, non è una coppa normale ma se si guarda bene i manici sono due uomini che si legano in ah, sì, bene, bello, 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 quindi bello. è molto, molto carina e ho sentito dire mi pare proprio, su, proprio da, da Marcello Cutitta mi pare che dicesse che l'hanno forgiata gli stessi che forgiano la Calcutta. Ah, bene, bene, bene. Quindi è una, anche prezioso come trofeo, non è. Eh, non è insomma. economico.
1: Bene, bene. E, e, e tra l'altro, questa rispetto alla Coppa Garibaldi. Eh, adesso, eh, Coppa Garibaldi co- sì. l'abbiamo vinta un pa- No, Forse non, era ancora, non si chiamava ancora Coppa Garibaldi. Però, un paio di volte con la Francia abbiamo vinto. Questa con la Scozia qualche volta in più potremmo vincerla non tante ma qualche volta in più potremmo vincerla la Scozia credo che sia la squadra che abbiamo battuto più volte eh, in questi 22 anni ormai che, con
0: questo compreso di 6 sì. nazioni comunque meno della metà però è, è la squadra che di solito Cerchiamo di infastidire. Beh, molto meno della sì, metà.
1: Adesso vorrei andare a controllare, ma credo che sì, tipo, quattro, quattro volte. Tipo. Esatto. Sì, 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 sì. Ma magari un po' di Adesso più. vado a vedere, guarda, mentre tu parli vado a vedere.
0: Ok. <ride> mentre tu parli di qualcosa, no, vorrei allora. Si sta chiaramente glissando sulla prestazione di Treviso contro l'Einster, va proprio a a piene ali, stiamo volando sopra questi territori, (ride) ignorandoli totalmente come un flyover state degli Stati Uniti. (ride) Ne parliamo se va bene la seconda metà di episodio. Vorrei piuttosto parlare della partita che ci aspetta con la Scozia, eh, perché secondo me è più interessante, sono uscite le formazioni, possiamo commentarle e insomma appunto vogliamo presentare questa prima cuttitta cup che si giocherà a Roma il sabato alle 3 e un quarto, eh, cercando di capire anche quali sono le nostre possibilità in questa sfida perché Scozia è più forte ma eh, tutti gli entusiasmi sulla Scozia a inizio torneo si stanno vagamente affievolendo anche in casa Scozia tant'è che magari in modo scaramantico ma molti in internet sono tipo I'm not so sure perché, eh, sui, sulla vittoria contro l'Italia perché dicono eh, ok abbiamo giocato proprio male con la Francia eh, non ci possiamo fidare della nostra apertura non possiamo non abbiamo le terze linee titolari anche se Amish Watson è tornato eh, quindi insomma c'è una situazione dove non, sa, non hanno più tutte quelle certezze che avevano solo nella finestra internazionale di ottobre ecco di novembre scusa. Sì, la, la, la partita che gli ha fatto,
1: che gli ha fatto più male, eh, vabbè, t- tutte e due, eh, perché addirittura si aspettavano di essere una squadra che avrebbe potuto competere addirittura per il titolo, si diceva, anche se poi andando a guardare le quote venivano dati come eh, credo... Eh, terzi no quarti favoriti quarti favoriti la quinta, la quinta sì. nel, nel ranking diciamo era il Galles che invece sta sorprendendo e... come, sempre. Come, sempre, come sempre eccoli sì, là, sì. Eccoli là. Sì, non possono più incerlo sì, sì,
0: sì, 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 no scherzo
1: No, eh, vediamo. vediamo eh, non è da escludere, eh? è da escludere. Eh, ricordati Francia-Galles della scorsa. Non, non è da escludere. Allora, è sicuramente più possibile che il Galles batta la, la Francia eh, rispetto a che noi battiamo la Scozia. Eh, il, il, la Scozia ha deluso, soprattutto nella, ne, nella partita appunto col Galles, dove probabilmente partivano favoriti e, e si sono fatti eh, così. C'erano dei momenti in cui sembrava che potessero, potessero prendere in mano la partita e poi invece come sempre è uscito fuori il Galles e, e l'ultima e l'ultima invece l'hanno giocata proprio tatticamente molto male eh, sono stati critica- molto criticati in Scozia perché eh, sono andati a mettersi nel, nella tana del lupo hanno voluto tenere molto il pallone eh, se non sbaglio l'hanno tenuto più del 60% e, e la Francia li aspettava lì gli hanno reso il punto di incontro un inferno e, e lì la Scozia non ha avuto, non, non ha avuto chance proprio perché l'hanno, l'hanno sbagliata tatticamente e, e insomma e con l'Italia questo problema non ce l'avranno perché eh, quando anche se decideranno di tenere il pallone e secondo me decideranno di tenerlo abbastanza ehm, l'Italia almeno per quello che si è visto fino adesso, non ha le capacità della Francia di rallentare i punti d'incontro così tanto, non ha le capacità della Francia
0: di contrarraccare... Sì, ma poi, so, poi subisce tornado. Sì, no, certo, certo. Sì. Esatto. Li rallentiamo a nostro malgrado i punti sì, d'incontro. Esatto, purtroppo. Esatto, sì, sì. Anche se non sottovalutare il fatto che c'è Brale titolare, eh, perché questo potrebbe veramente rallentare tantissimo l'uscita della palla. No, però
1: Ovviamente, sì, no, ma sì, ho capito, ovviamente sì, io parlavo dei scherzando. loro
0: punti d'incontro. Sì, fare. sì, sì, lo so, però <ride> volevo, volevo fare una, Comunque, una battuta. Comunque, detto tutto questo, no, non l'ho capito. Comunque,
1: detto tutto questo, eh, la Scozia viene favorita viene favorita perché poi loro sì, si lamentano che hanno qualche assenza però a noi ci manca un... adesso non per trovare assolutamente alibi però, noi... sì, sì. <ride> guardaci in casa Sì. manca manca veramente Siamo... un numero importantissimo di giocatori tu avevi fatto la formazione quella degli infortunati e veniva fuori una signora formazione
0: ti mancava il mediano di mischia ti hanno ascoltato e adesso sì, adesso, adesso c'è, c'è. <ride> gli hanno dato una, una tanghera in allenamento gli ha detto Crowley gli è andato da dietro su gioco <ride> così ti possiamo schierare con, con la squadra di Matteo con l'Italia Emergenza l'Italia, l'Italia Emergenza esatto Esatto.
1: Quindi, e... quindi sì insomma bella favorita cioè possono piangere finché vogliono ma restano loro i favoriti anche chiari ma sì
0: fanno un po' come Eddie Jones no? che dice No, chiaramente l'Irlanda è favorita in questa partita
1: no più che, <ride> più, più
0: che altro Matteo
1: Hai c'è sentito? molta delusione indipendentemente dall'Italia ossia c'era Thousand che in settimana aveva detto che questo era il gruppo più uh, di più talento con cui lui abbia mai lavorato e secondo lui era il gruppo più talentuoso dopo quello del 99 eh, con cui vinsero l'ultimo L'ultimo torneo che vinse la Scozia Che era ancora il sì. 5 nazioni Prima dell'esordio dell'Italia Tra l'altro eh, sì. la... Perdendo poi perdendo con l'Italia, poi l'Italia l'esordio. l'esordio Esatto E in quella squadra c'era Townsend. Quindi quella resta sì. ancora la grande Scozia e, e, e Townsend aveva detto Che questa era la squadra più talentuosa che... eh, Ci sono delle, delle grosse delusioni Insomma Una su tutte Finn Russell Forse Finn Russell È la delusione più grande Del 6 nazioni A livello Individuale per adesso
0: finora sì mm. detto questo tripletta e quattro trasformati <ride> <ride> quattro calci tutti trasformati eh, contro l'Italia si porta a casa il pallone secondo me però solo perché sono scaramanti, ma sì contro nell'ultima partita veramente non. non... cioè è, 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 un, è un po' classic Finn Russell questa cosa però no che cioè sai come adesso non mi piace questa affermazione ma non me ne vengono in mente di migliori dice. No? Tipo lampi di genio, tuoni di imbecillità adesso non, non voglio dargli degli imbecilli ovviamente però è un po' chiari e scuri sempre, no? non è mai uno di quei campioni, non, non è un sexton genio e è...
1: sregolatezza
0: mm. <ride> sì esatto, cioè ti può fare la partita della vita però poi sì magari fa espellere dal ritiro della Scozia <ride> per aver fatto a pugni. cioè eh, sì, è un giocatore un po' particolare. Assolutamente, assolutamente, però questa è anche una delle
1: ragioni per cui piace a Townsend perché lui un po' si rivede anche in Finn Russell nel senso che è un giocatore che normalmente gioca anche con un'estrema serenità. Si è sempre detto che Finn Russell è un giocatore eh, che non, eh, non si abbatte troppo nei momenti difficili perché fondamentalmente, come direbbero a Roma, gli rimbarza. <ride> E, sì, e, sì, no, sì. ed è una qualità questa quella di restare sereni eh? assolutamente eh, questo fa sì che magari nei momenti anche un po' di, di, di cali ti sembra che sia quasi svogliato no? eh, però ad esempio abbiamo visto un Phil Russell molto molto bello nella prima prestazione nella prima partita della Scozia eh, e poi le ultime due molto sottotono, tono eh, tra l'altro non solo in nazionale ma anche in club e quando è tornato in club anche lì ha, de- ha deluso abbastanza perché ha dovuto giocare in entrambe le pause e in entrambe le partite
0: ah, so. magari c'è anche un elemento di stanchezza ah sì magari, assolutamente cioè, so. sì sì, eh, sì sì perché poi adesso noi pensiamo anche ai nostri giocatori tendenzialmente si riposano per una settimana no? mentre quelli che giocano in top 14 finiscono a giocare eh, comunque anche il weekend sì riposo. sì beh anche
1: dei nostri adesso questa settimana Garbi No, però l'altra pausa sì. E,
0: e Ceccarelli ha giocato anche questa settimana. Eh sì, yeah. quindi sì, non è che cioè, sono, beh, sono un po' temperati come delle matite, ecco, sì, 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 sì. quindi ci può anche stare che siano stanchini. Comunque, che ne dici? Andiamo a leggere le formazioni. Eh, le ho scritte prima anche sul nostro Twitter. Eh, allora, noi scendiamo in campo con Fischetti, Nicotera e Ceccarelli. Poi cannone. Ruzza. In terza linea Pettinelli, Lamaro e eh, Tola Fi. Poi abbiamo Callum Braley che prende il posto di Stephen Barney e Paolo Garbisi. Come centri Marin e Brex, quindi di nuovo Marin provato a primo centro. E ehm, Ioane, Bruno e Padovani invece come eh, ali ed estremo. Quindi formazione, diciamo, pochi pochi rimaneggiamenti quelli necessari ecco non fa esperimenti se non dove deve eh, Crowley eh, la Scozia invece ci viene incontro con una prima linea eh, Ma diciamo Turner prima la Scozia Fuggerson. e commentiamo
1: l'Italia la formazione dell'Italia ah, no dai commentiamo eh, l'Italia, commentiamo okay.
0: l'Italia no, a, a te piace? Eh? cosa ne dici? beh allora io penso sempre che non ho scelta in ah, questo, momento. io esatto cioè, sì. mh, quindi d- mi deve piacere per forza di cose Credo però anche che ci siano delle cose interessanti in termini di aver dato continuità a persone in un ruolo, per cui anche nel corso del torneo, allo stesso livello, giochi sempre nello stesso posto, eh, ti può aiutare magari a a creare anche un po' di, non so, entrare nella famosa zona mentale, cioè... Credo che in un, un gruppo ristretto come quello italiano e che non ha così tanta scelta e competizione nei ruoli, sia importante anche quello di, eh, di dare continuità a un, a un certo tipo di gruppo che poi in campo trova degli equilibri. Quindi, per esempio, Padovani sta giocando bene, eh, tutto sommato, Beh, lo lasciamo. Sono d'accordo qui. anch'io, sì, eh, sì, sì, sì. Anche se mi piacerebbe vedere Capozo, per esempio, quindi spero che magari a sessantesimo, eh, visto che è in panchina, gli si dia una chance perché no anche come ala se serve cioè eh, la velocità ce l'ha quindi. sono assolutamente d'accordo Matteo sono assolutamente d'accordo
1: e... ho fatto lo stesso ragionamento tuo certo le combinazioni sono tante però ai giocatori se- serve anche una continuità mentale soprattutto in ruoli delicati come l'estremo per esempio perché l'estremo è un po' come adesso forse faccio un po' troppi paragoni calcistici L'estre- però l'estremo è, co- è un po' come il portiere nel calcio ossia tu sei lì e ovviamente è, un ruolo comple- è una cosa diversa però c'è una parte di, di, di psicologia e di de, delicatezza del ruolo do, dove sei l'ultimo no? <ride> e, e il... sei l'ultimo argine esatto.
0: spesso prima di, di una, una mezza esatto
1: che, che ha bisogno anche di, di, di sapere che l'allenatore si fida di te che non è che appena fai un errore ti cambia eccetera eccetera e, e sono d'accordo con te che tra l'altro Padovani non sta sfigurando non, non ha nemmeno fatto chissà quali prodezze però no, non sta sfigurando e, e, e anche mi piace il fatto, allora Zanoni mi aveva abbastanza deluso onestamente, soprattutto difensivamente. Nel quello che si è visto fino ad ora e, e mi piace la scelta di Marine perché Marin è un ragazzo giovane di grande grande talento e, ed è interessante trovare una soluzione a fianco di Garbisi perché se no se prendiamo i due ragazzi giovani e talentuosi che abbiamo i nostri due golden boy no, e, o uno o l'altro cioè, già la coperta è cortissima se in più dobbiamo anche metterci a fare i, i dualismi quindi va bene provare a trovare delle soluzioni che tra l'altro potrebbero essere in futuro anche rovesciate, eh, perché no cioè, nel senso può essere Garbisi apertura e Marin primo centro o chissà perché no Marin apertura e Garbisi primo centro, perché sono due giocatori che, che, che lo possono fare però no? occhio
0: a Menoncello, eh, noncello certo, che... certo, certo mm, a quest'anno stava giocando Ala però con Treviso sono d'accordo ed è molto bravo in quel ruolo per cui Secondo me nel momento in cui hai meno menoncello disponibile magari tra un anno che è anche diventato un po' più robusto, più solido, più affidabile anche a questi livelli eh, è facile che Crowley lo metta primo centro, a quel punto bisogna vedere con Marin. Sì, sì, sono d'accordo, poi, oh, poi, succedo, poi succede
1: di tutto, eh? non lo so, dall'under-20 ti viene su un passarella che, che a me piace un casino, insomma, ci sono, sì. ci sono tante variabili, eccetera, eccetera. Però diciamo che per Marin in questo momento, che è ancora giovanissimo, a 19 anni, eh, iniziare, come ha detto anche Bortolami, a lavorare sulla polivalenza, anche se lui vuole essere apertura, però caspita, insomma, sei nella nazionale italiana, quindi iniziare a lavorare sulla polivalenza... È un discorso buono. Tra l'altro, vediamo: questa coppia uh, Garbisi Marine è una coppia made in Mogliano. Uh, si, si parleranno eh, sì. con l'accento: sì, sì. <ride> Vediamo. tra l'altro loro eh... sono, diceva Garbisi che sono anche amici proprio fin da bambini insomma
0: magari anche questo gli dava un'intesa Beh, sì, gli... perché non dimentichiamoci che ha praticamente la stessa no, età no Garbisi è cioè... un po' più grande Garbisi diceva che sì, Garbisi po- diceva... un anno o due sì però
1: Garbisi dico? in un'intervista raccontava che lui giocava col fratello di Marin e, 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 e i loro genitori erano amici quindi si, 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 vedevano, si vedevano spesso insomma
0: perché chi ci ascolta da al di fuori della provincia di Treviso Mojang <ride> uso del cool cioè nel senso, l'attraversi da parte a parte in bicicletta in 5 minuti per cui, senso... ma insomma
1: non è mica così eh... no allora Mojano non è sicuramente la metropola ma... sulla... scommetti che è più grande di Montebelluna
0: no forse no No, non ci scommetto proprio su questa cosa qui. Anzi, ti dico subito che secondo me è grande la metà o meno. Adesso ti dico. Allora, Mogliano che... fa 27.000 persone e Montebelluna ok allora è uguale, ah, beh, è uguale. vedi tu c'hai
1: cioè, cioè, sempre questa concezione che Montebelluna è il centro del mondo can...
0: perché è vero perché è vero, Cioè, il mercato è lì e, e Montebelluna
1: ne ha 30.000 senso... cioè, adesso io non sono di Mogliano però tu ti immagini che
0: <ride> no è che Mogliano poi devi, vai a contare co, tutti i paesini intorno anche cosa conti no, cioè, no. San Bughè, no il comune di Mogliano di... secondo Wikipedia <ride> Scherzo. che a 27.000 persone, mamma mia. <ride> Vabbè. E... No, comunque scherzi a parte, eh, classico tema che torna, quello delle aperture moglianesi. Che... Beh, sì, dai. Tra l'altro dicono che ce ne Come sono Ne, parlavamo anche... Anche, nella che chat... ce ne sono anche altre
1: che stanno venendo su, vediamo. Beh, c'è Santi, ad esempio. Esatto, esatto, esatto.
0: Ma in generale, eh, sì, eh, ne parlavamo, sì, nella chat che abbiamo di WhatsApp con gli altri lì, che oggi che, che l'altro, ma cosa era ieri che sono usc- che c'è stato il momento revival di Marine da piccolo e tutti quanti quanto ci ha umiliati quanto ci ha fatto tutti sì, i per, allenatori perché, che perché avevo trovato un
1: video vecchio di, di, di tutte le mete di bellissimo ho trovato di tutte le mete di, di, di Marine da, da bambino c'erano i tornei i trofei i topolino eccetera e si vedeva si vedeva proprio la, 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 lo stile si vedeva che probabilmente si è lavorato bene con lui perché lo vedevi proprio che portava il pallone a due mani eh, un palmo distante dal corpo sempre, sempre lì disposto dal... poi si vedeva anche che distaccava in maniera particolare a quell'età eh, perché vabbè poi quando fanno gli highlights sono sempre solo gli highlights <ride> però, sì. però insomma c'erano si vedevano delle cose veramente belline dove tipo lui sì sempre... come
0: quei video che poi dici poi ti ricordi questo certo, diciamo. <ride> tipo, hai presente hai presente quel video tipo di Messi adesso non per fare un paragone con il più grande giocatore del momento però nel senso eh, quando vedi video di lui a nove anni in Argentina a Rosario e e vedi che tipo è una, una formica minuscola ma comunque mette a sedere chiunque. Messi del
1: momento magari no eh? visto ieri no del momento no però dell'ultima destra visto, visto ieri visto ieri no
0: figurati io sono una, un amante di Messi sono un grande amante di Messi no ieri però ieri però partita partita da, che non, non vorrei commentare qui perché potrei parlare per dieci minuti <ride> eh, mi ricollego a Italia e Scozia dicendo speriamo che non ci vada come è andata al Parigi ieri perché <ride> veramente se a un certo punto erano tipo va bene il nostro l'abbiamo fatto <ride> è andato ieri è stata quella
1: partita la testimonianza ma sì ma tanto questo è un possiamo fare quello che vogliamo il nostro è podcast quindi se <ride> no, sì, però. però ieri è stata una partita che ha avuto anche qualcosa di regbistico e ti dirò cosa ossia è stato il fallo su donna rumba era un placaggio no, no, di no, no. <ride> no però è stato la, la cartina torna sole, che eh, i singoli, se non sono uniti in, in qualcosa di collettivo chiamato squadra, eh, nello sport eh, spesso e volentieri non riescono ad avere la meglio, che se tu prendi, vabbè non che nel Real Madrid ci siano giocatori scarsi, però se tu prendi i, i nomi del Paris Saint Germain è da impallidire, tra l'altro questa cosa l'ha vissuta il Real Madrid mh, Qualche anno fa, una decina di anni fa, nel periodo dei Galacticos, anche quelli erano un sacco di stelle che non sono alla fine riusciti a vincere niente, mentre il Barcellona, che era molto più coeso, riusciva a fare i vari triplette, quadriplette, e, e, e questa è una cosa molto regbistica. io ho sempre detto, se tu prendi il miglior giocatore del mondo e lo metti in una squadra di un paesino, eh, ma sai che da solo non ti,
0: ti cambia cosa? Un 5% non ti vince le partite. Eh? E, e posso aggiungere, e senza un contesto settimanale dove giocare, che, che alzi l'asticella perché questo per ricollegarsi a quello che potrebbe essere no, per i nostri giocatori di rugby certo. la possibilità di andare a giocare in premiership significa anche giocare tutte le settimane contro squadre del livello dei Saracens, dei Wasps, degli Extra Chiefs dei eh, i cosi come si chiamano, gli Arlequins uno dietro l'altro sempre, non, puoi, non si molla un cazzo e invece quando giochi magari in Pro 14 o in URC, sì, anche lì fai fatica, chiaramente però il livello non è lo stesso. Per cui tu settimanalmente non sei abituato a giocare, è come se giocare tutte le settimane contro l'Estet. Cioè, dici una grande verità termina in faccia dici una grandissima verità.
1: E, e tra l'altro, questo io te lo. Se vuoi te lo, te lo rapporto anche a un panorama più ampio. Ossia, in Italia, eh, spesso e volentieri Facciamo fatica poi a fare il passaggio dalle giovanili all'alto livello eccetera proprio perché spesso e volentieri le squadre forti eh, anche a livello giovanile cioè un ragazzino che cresce a livello giovanile gioca due o tre partite all'anno dove il risultato è in eh, perché se no magari tu che non lo so giochi nel Benettone. quindi adesso stanno cambiando un po' di cose ma tu giochi magari eh, 20 partite che vinci di 60-70 punti poi arrivi ai campionati nazionali allora c'è quelle due o tre partite è finita lì uh, invece eh, in Inghilterra eccetera eh, con tutto il sistema scolastico eh, sono molte di più le partite dove il risultato è in bilico e questo fa sì che hai una pressione diversa devi prendere delle scelte diverse questa cosa non me la sono inventata io questa cosa la raccontava eh, Venditti mi ricordo in un'intervista che gli era stata fatta eh, Giamba eh, esatto e lui diceva lui credo che sia di L'Aquila se non sbaglio no? e eh, e diceva magari giocavo non so, una partita all'anno veramente competitiva e, e quindi poi quando arrivi al, all'alto livello non sei, non sei pronto
0: no? non, non... beh eh, questo poi magari ne parliamo un pochino questo potrebbe cambiare nel futuro prossimo con la riforma che stanno facendo dell'Accademia magari ne parliamo dopo su cosa ho pubblicato oggi un articolo riguardo eh, su cosa ci possiamo aspettare così eh, potremmo leggere la formazione della ah, Scozia no, e di, di, Scozia...
1: di, di, di Avezzano ok Ancora di più, immagino che sarà cresciuto nella squadra
0: più forte lì della campagna, adesso Lavezzanese. no... non so, non so l'apparteno,
1: non lo so dove è cresciuto Venditti, non lo
0: so. No, no, però capisco cosa intendi dire, nel senso che cioè, soprattutto in sport che non sono il calcio in Italia, che è il, il, il magna tutto di, di qualsiasi cosa dove anche nel campetto di provincia di calcetto dei cinquantenni c'è competitività come a finale di Champions League più o meno per la mentalità che la gente porta se sei forte eh, a rugby è molto facile che intorno a te non ci sia gente forte come te certo certo e quindi ti devi trovare subito un contesto competitivo in cui giocare questo può voler dire andare anche molti chilometri
1: lontano da casa e certo. eh, guarda quello che hai detto tu è
0: interessante il paragone che abbiamo fatto ieri col Paris Saint Germain Sì, cioè, alla fine ci è stato anche utile oh, la Scozia ci viene contro con una formazione che noi pensavamo rimaneggiata ma alla fine neanche troppo perché in prima linea vengono con Schumann, Turner e Faggerson in seconda linea comunque Skinner e Gilchrist. In terza linea eh, c'è Darge ancora, eh, perché Christy non, eh, non c'è. Eh, però torna Emish Watson e torna anche Fagerson, eh, una che erano dati assenti fino a due giorni fa. Eh. Eh. cioè, letteralmente, il podcast di All Rugby li ha dati assenti nella partita e hanno pubblicato le sue oggi. Quindi, cioè, veramente, eh, è una cosa de- molto inaspettata. Eh, quindi, vabbè, magari non sono manco in forma, però. Eh, sì.
1: Bisogna, bisognerà esatto, fare ehm. tanta attenzione ai punti di incontro, soprattutto ai nostri offensivi, di non farli mettere le mani perché sia tutti, tutti, e tre, tutti e tre sono dei grandissimi pescatori e soprattutto Amish Watson insomma è,
0: mm. è una spina nel sedere a me, <ride> sì, 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 sì. E bull carrier anche, sì. per cui cioè, non solo mettere le mani ma non fargli prendere quei due o tre metri di corsa di abbrivio perché... Watson veramente sa essere in particolare vetente in quelle situazioni. Poi hanno la mediana, va e... avanti, vai, vai. No, dimmi... no, no, vai avanti con la squadra, ti ho fermato alle terzelline. Dimmi. Ah, ok. E in, in mediana ci sono Ali Price e Finn Russell, quindi non si cambia. Noi ipotizzavamo una possibilità di vedere Vella con The King Gordon, però. Eh evidentemente la Scozia eh, non si sente proprio in un momento di esplorazione <ride> deve portare a casa questi 4-5 punti sicuri quindi viene i titolari eh, poi hanno Johnson e Harris ai centri e alla fine Stein Graham e Stuart Hogg in ali estremo quindi alla fine vengono non c'è, c'è, c'è Van der Merve, Merve non c'è Van der Merve infatti c'è Stein eh, squalificato questa è la notizia sì sudafrica, per Sud-African, però insomma la Scozia è la sua grande scuola di, <ride> di, di, Johannesburg. di talenti sudafricani la scuola esatto. Di Johannesburg. <ride> esatto della Caledonia del sud e no, il Van der Verve che ha preso un rosso con il club sì. tra l'altro eh cos'è la settimana scorsa gli ha dato tre settimane sì per una carica una carica col braccio
1: va bene eh, eh, Matteo sono una squadra che fanno paura cioè la Scozia eh, non possiamo cancellare tutto quello che si era detto a inizio torneo Eh, sono la squadra che aveva creato forse eh, più hype dal punto di vista della bellezza del gioco Thousand eh, aveva detto a chiare lettere ormai che il progetto della Scozia è quella di divenire la squadra più veloce del mondo
0: a proposito ti posso dire una cosa di questa cosa qui la Scozia è la squadra con la rack, speed, la rack exit speed più veloce delle sei nazioni by far no, non è vero <ride> sì, sì, c'erano, le c'erano le statistiche pubblicate da Rosco no, ma, qualche giorno fa No, ma ho, viso, guarda, ho fatto un video
1: proprio settimana su questa cosa qui e, e, ah, okay. la, e, e però forse tu hai preso una partita perché eh, nel totale la rack speed più veloce adesso ti passo l'articolo eh, la rack speed più veloce ce l'ha la l'Irlanda e, e al secondo posto se non sbaglio, se
0: non sbaglio la Scozia e eh, la, la Francia ma ah, allora nelle statistiche che ho visto io dopo il terzo turno ma però eh sì, forse erano solo il terzo turno ah, forse hai, hai, visto terzo limitata, turno, eh. hai visto il terzo turno però nelle statistiche che ha pubblicato Rosco quindi Rosco Hamilton su, su Twitter per chi non lo segue eh, c'era una cosa come due secondi e mezzo di uscita media, eh, però forse cioè forse era... ti riferisci al, 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 al turno, perché adesso vabbè, dopo vado a vederti la cosa. Vabbè, cioè Sì, sì, non, non sono in contraddizione le due cose, però sono sicuro che almeno in quell'occasione la Scozia era, era la prima in classifica. Però mi aveva impressionato perché invece l'Italia era solo, anche, l'Inghi... anche l'Inghilterra erano molto lente. Quindi. Eh, sì, allora l'Italia, l'Italia è, 4, l'Italia è
1: ultima in, in quella classifica e, Però ovviamente se tu prendi l'ultima partita Conta un po' meno perché abbiamo giocato in 13, sì. Quindi è anche abbastanza complicato sì, sì. È anche, abbastanza è anche complicato, quasi fisiologico esatto.
0: diciamo che, che ci provi
1: esatto. Comunque te lo, ti, trovo la, ti trovo l'articolo e te lo mando
0: Sì Vabbè, comunque, a parte chi è primo, chi è secondo, comunque è velocissima. Cioè sì, è sì, possibile. assolutamente. Allora, Tra l'altro, loro sono
1: veloci proprio un po' in tutto, cioè non solo nel, nel, nell'uscita del pallone dalla rack, cercano proprio di avere un gioco eh, proprio anche nelle prese di decisione. Cioè, cioè l'idea, appunto, quella di Townsend era quella di riuscire ad arrivare ad avere il gioco più veloce del, del mondo. No, non ci sono ancora arrivati, non, sicuramente hanno dei giocatori molto, molto abili in questo. Ovviamente, tutto questo parte dal dal lavoro sui punti d'incontro uh, con la Francia sono stati messi sotto uh, io credo che Hathausen gli avrà dato una bella lavata di capo uh, e anche poi in più c'è l'inserimento di Amish Watson e questo potrebbe causare all'Italia come sempre de- dei grossi problemi io non lo so, vediamo, vediamo, che ne so, ormai non so più cosa dire sulle
0: partite dell'Italia, siamo... Beh, <ride> non c'è tantissimo da dire, nel senso <ride> chiaramente noi vogliamo portare a casa un risultato una volta, e questa partita è delle 5 quella più abbordabile, però non vuol dire che lo sia, non vuol dire che sia uh, a portata di mano, bisogna fare un'impresa e loro devono sbagliare qualcosa, no, non è... Non arriviamo alla paria Sì, come sempre sempre l'Italia
1: quando per per vincere le partite deve dare il 120%
0: e le avversarie devono andare sul 60% ecco, per capirci Sì, sì Sì, sì. Poi vediamo anche nel senso che a me incuriosisce particolarmente la battaglia ai calci di questa partita al piede perché loro giocano con Finn Russell che non ha dimostrato particolare smalto nelle ultime partite sì però a me fa
1: paura a me fa paura perché perché l'Italia fa molta fatica eh, l'abbiamo visto anche in occasione della partita eh, con 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 l'Inghilterra fa molta fatica a difendere fuori e eh, qual è la caratteristica della Scozia? è quella di dare la palla appunto passare per le mani di Finn Russell e Finn Russell che cosa fa? o o, fa i calcetti nello spazio oppure è molto molto bravo nel levare un tempo alla difesa e fare quei passaggi a scavalcare over the top e vedere lo spazio e io ho molta paura che lì l'Italia si potrebbe, si potrebbe trovare in difficoltà. Um,
0: al, alle ali a... Diciamo sì. che su su palle che rotolano che qualcuno deve raccogliere secondo me potrebbero essere le situazioni più pericolose perché sono più veloci di noi in tantissime situazioni e anche molto abituati a giocare così. Sì sì però io dico anche
1: sì assolutamente eh, nel gioco rotto eccetera eccetera assolutamente tra l'altro questa è un'altra delle pecche secondo me che, che ci portiamo dietro anche nel il Benetton, uh, però eh, io dico anche proprio in situazioni di gioco a fasi dove dopo 3-4 fasi inizia a rompersi la difesa dell'Italia si passa, loro passeranno dalle mani di Finn Russell e Finn Russell riesce a toglierti quel tempo alla difesa per trovare un passaggio o dietro la difesa, dietro al giocatore che magari esce in blitz io già me lo vedo un breaks uscire forte lì e magari sbagliare il placaggio perché riescono a portargli via il tempo e fare il passaggio dietro o Oppure sopra sopra la testa quei passaggi over the top eh, a trovare il buco sull'ala e visto che loro sull'ala hanno gente dalla velocità di Darcy Graham eh, e, e Stuart Dog dietro e insomma lì potrebbero, potrebbero
0: veramente farci male insomma ecco sì in generale se prendono velocità se gli lasci lo spazio per prendere velocità è proprio difficile stargli dietro eh, fisicamente e, e vediamo perché
1: Johan eh, è ancora ancora Meno male ci riesce, eh, Bruno ha tanta voglia però ha poca esperienza, quindi vediamo un po' sì. da quel lato lì che
0: cosa succede. Sì. No, io quando ti parlavo delle opzioni al piede te ne parlavo più che altro perché noi giochiamo questa partita, come anche l'ultima del resto, anche se purtroppo nell'ultima non si è potuto vedere molto, eh, con tre giocatori. Ah, piede, sì, ah sì, ah no. sì, 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 Per cui abbiamo Garbisi ma abbiamo l'opzione Marin e abbiamo l'opzione Padovani. Uno tira lungo, uno tira al drop. Bravo allora, facciamo così. <ride> allora, Garbisi, Garbisi calcia a palo, eccetera, a pali eccetera eccetera.
1: Eh, Padovani tira le sarà che quando abbiamo le punizioni al metà campo sì. e poi però il drop finale all'ultimo minuto per piacere, dateglielo è a Marine, Marine. esatto
0: <ride> è la zona Marine anche perché Marine. poi col, con, gli, con gli scozzesi in Scozia esatto, lo sanno bene che è la zona Marine <ride> esatto no però è interessante perché adesso eh, sai, si parla sempre no, che l'Italia dovrebbe trovare un pochino la sua, il suo gioco no? hai appena detto che la Scozia vuole diventare la nazionale più veloce del mondo no l'Italia potrebbe cercare di sfruttare questa abilità al piede che ha a disposizione nel 15 titolare perché non tutti hanno un 12 capace di calciare come un 10 e quindi utilizzarla si, si può ci sono sicuramente mille modi che io non so perché non alleno però eh, immagino che a quei livelli là ci sia certamente no ma tra quindi... l'altro, tra l'altro mh, addirittura
1: il, eh, ogni tanto i nostri rischiano di strafarlo ossia io credo che una delle chiavi per il gioco di attacco detto che secondo me l'Italia potrebbe non avere tantissimo il pallone però quando ce l'avremo eh, e ce l'avremo comunque almeno un 40% eh, secondo me deve anche avere un po' di pazienza e provare ad avanzare sulla linea difensiva della Scozia che non dico che eh, non è forte però forse è un po' meno rocciosa di quelle che ci siamo trovati davanti fino adesso perché, perché eh, Irlanda, Inghilterra e Francia fanno proprio di quello eh, la loro caratteristica nel senso che eh, e quindi secondo me l'Italia prima di uh, metterli i calcetti, mentre con l'Irlanda, io avevo detto, è l'unica possibilità che abbiamo, perché non, uh, n- non riusciremo ad avanzare con l'Irlanda, poi la partita è andata per altre, per altre strade, e quindi non l'abbiamo nemmeno verificato. Però invece con la Scozia, a parer mio, si può provare ad avanzare e quindi mantenere l'opzione del magari del chip kick Del grabber Del, del calciopassaggio de- Così come uno strumento, un tool a disposizione e non un'ultima risorsa perché non sai più cosa fare e quindi è l'unica roba che puoi fare. Ecco, secondo me con la Scozia l'Italia deve provare a iniziare a costruire un po' il suo gioco, anche perché Matteo, lo dicevo anche nei video questa settimana, ehm, l'Italia forse con la Scozia, se Dio vuole, potrebbe essere la prima volta che ha la... Che, che può provare a costruire a Iniziare a costruire il suo gioco Perché con la Francia C'è stata quella giornata da lupi Dove poi le, le due squadre giocavano A, a, a tirarsi il pallone uno, uno all'altro Per mettere pressione Per via del tempo eccetera. E quindi non fa tanto testo no? cioè la, la Francia ci calciava il pallone alto Veniva a metterci pressione E noi glielo restituivamo E andavamo a mettere pressione Con l'Inghilterra Sì abbiamo avuto il pallone nel secondo tempo però ce l'hanno praticamente lasciato ed era una situazione ormai di partita che era scappata eccetera eccetera con l'Irlanda non fa testo e quindi forse il
0: nostro sei nazioni inizia qua (ride) come sempre tra (ride) l'altro Di sei nazioni nostre, inizia e finisce con la partita della Scozia. Solit- Vabbè, Comunque, si era <ride> detto che il nostro 6 nazioni sarebbero state le ultime due partite.
1: Veniamo sì. un po' malandati, però insomma, vediamo, vediamo cosa succede.
0: Ecco, sì, sì, sì. E niente quindi. Possiamo azzardare una previsione, e poi vediamo di quando ci eravamo sbagliati. Che ne dici? Mm. Vabbè, io dico. Eh, non lo so, non lo so.
1: Dico Scozia di 6, dai.
0: Uh, 6, quindi... Punto bonus per l'Italia. Punto bonus
1: per l'Italia. Sono andato
0: un Punto po' sotto, il bon-
1: sotto l'handicap che lo danno a 9,5 i bookmaker. Quindi ho detto Scozia di
0: 6. Guarda, io ti dico che l'Italia... No, no, che 9,5 lo danno a 20. lo danno ho detto una stupidaggine L'Italia mi pare che abbia fatto un totale di 5 mete da novembre in poi se non erro ok nelle sei nazioni solo una ne abbiamo fatta eh poi Uruguay un paio e Argentina un altro paio mi pare Ehm, non mi ricordo se erano due con l'Argentina ma comunque avrà fatto 4-5 mete da novembre per cui io non ci vedo una partita dallo score alto per noi ci vedo una partita dove potremmo farne un paio forse ma potremmo subirne tre no scusa eh, ho
1: ti... detto che, lo davano, che ci davano l'handicap a 9 mi sono sbagliato con la partita della Francia ovviamente ce lo
0: danno a, a, a 18,5. quindi insomma ok <ride> secondo me Scozia che vince di 10 punti ma mm, buona prestazione finalmente e se, se, tutto, se, se, se Dio vuole non si fa male a nessuno e riusciamo a giocare 80 minuti sul campo e non eh... Barella. Sì. Ma vedo la Scozia più forte, quindi il cuore dice Italia, ma la mente dice Scozia va in Vediamo,
1: vediamo, dai. Secondo me, tra le due... Non lo so, non lo so, onestamente. No, volevo dire tra le due fosse più fattibile questa, che la giochiamo anche in casa, eccetera, eccetera.
0: Però... Ma tu dici che è più fattibile in casa per noi? Perché io tutte le volte che l'Italia gioca all'Olimpico sembra quasi che qualcosa vada storto sempre. Sembra quasi che... Ci sia più pressione ancora Perché non vincono da così tanto Che avere il pubblico intorno Che anche in più vuole la vittoria Oltre a quelli a televisione Sembra quasi che sia peggio per la squadra Sì da un un lato sì Dall'altro ti dico anche la verità
1: È che il problema è che se la differenza forse mi ricordo che di fatti sto ragionamento l'avevamo fatto quando si giocava a porte chiuse che forse a porte chiuse comunque è una cosa che i ragazzi devono riuscire a, a, ad affrontare però la differenza è andare a giocare a mare a Twickenham alla Viva Stadium al Millennium cioè sono, sono delle, delle, degli stadi dove è vero che magari da una parte c'hai quello di pressione dall'altra però vai a giocare eh, in, sì, in dei posti veramente complicati
0: Da giocarci dentro Sì, sì, sì E niente Le altre partite sono venerdì sera eh, C'è il Galles Che gioca con la Francia Bella partita, bella partita eh, Non mi ricordo se giocano a Cardiff o a Parigi Mi pare a... Giacano, giocano a Cardiff Giocano a Cardiff, sì, sì Ok E... E poi invece c'è uh, Irlanda-Inghilterra uh, O oh, Inghilterra-Inghilterra-Irlanda Inghilterra. a Twickenham uh, Che potrebbe essere un big upset se vince l'Irlanda Nel senso che... La... Allora, ti dico quello che io spero Spero che vinca l'Inghilterra solo per potermi gustare le crunch all'ultima giornata Con la possibilità di vincere il torneo Per cui spero che vinca anche la Francia, ovviamente, contro i Galles Solo perché voglio, vorrei davvero vedere un'Inghilterra-Francia che decida Beh, però perché speri che vinca
1: in questo caso anche la Francia? Perché se la Francia perdesse e l'Inghilterra vincesse Quello sì che sarebbe la finale Perché in quel caso chi vince, vince Se invece vince, se invece vince anche la Francia Uh, hai e hai poi ragione. bisogna vedere la differenza la differenza punti Sì, sì, hai ragione perché la Francia ne ha esatto. poi bisognerebbe vedere la, perché, la differenza punti e perché non si guarda lo scontro diretto si guarda la differenza punti e in questo sì. momento la Francia ha una differenza punti di 103 a 51 mentre l'Inghilterra ce l'ha 73 a 39 poi alla fine noi facciamo la differenza su chi ce ne dà di più sì. sì, dà. Sì, sì, sì. e lì capisci perché è importante uno dice ma perché poi in si fermano le squadre contro di noi, eh, perché magari da lì dipende se vincono. o Se non vincono, sei in azione, hai
0: capito? <ride> sì, sì, sì poi per carità eh, c'è anche la... da dire che noi stiamo qui a fare il pelo sull'uovo alla Scozia che intanto ha battuto l'Inter nella Calcutta Cup quindi no, tanto scarsi non sono ecco eh, e soprattutto che non è la prima volta che lo fa negli ultimi due anni per cui è una squadra che eh, oggettivamente sta macinando risultati e che è un pochino in flessione adesso ma è più forte no, no, è più c'è... senza dubbio più forte di noi per cui sì, 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 sì. Sì, io dico, dico Scozia di 10 ma secondo me anche i 15. Ecco, se sì, io, io se, sono stato un po, po' troppo ottimista di
1: scorze di 6 eh, devo dire la verità. Sono stato, stato un po' troppo ottimista e eh, comunque non si sa mai. Dai, vediamo, vediamo che cosa succede. Invece, Francia, per tornare alle altre due partite, sono due belle partite. Eh, Francia-Galles sarà molto, molto interessante perché il Galles che ha fatto vedere di avere il, ca- il carattere eh, l'ha fatto vedere, in tranne quella prima partita contro l'Irlanda, eh, tranne quella prima partita contro l'Irlanda, dove pre- Praticamente non gli hanno fatto vedere palla, uh, invece le altre due partite, insomma, vabbè, ha vinto con la Scozia in una partita dove la Scozia sembrava in un certo momento poterla
0: portare a casa. E... Diciamo che ha vinto anche con un. Falletto finale, un po', sì. un po' truffaldino. Perché? Che cosa aspetta? Non mi ricordo che cosa, eh, adesso non mi ricordo bene l'azione, ma mi ricordo che era tipo l'ottantunesimo e c'è stato un placcaggio molto alto che non è stato minimamente ratificato. Però vabbè, ah, no, no, sì, però l'ha vinta. Adesso no, no, sì. non ricordo esattamente,
1: beh, me lo, me lo, devo andare, me lo vado a rivedere, e, e poi ormai
0: sono vecchio, ho cioè, la memoria, faccio casino con le parole, non capisco niente. <ride> no, Inghilterra-Irlanda è anche interessante perché, due squadre al picco sostanzialmente se la giocano veramente alla pari e poi cioè perdere questa partita per entrambe le squadre significa non poter vincere le
1: sì Eddie Jones è di nuovo iniziato in conferenza stampa col solito giochetto
0: eh, <ride> eh dicevo prima infatti no ha detto eh, chiaramente, chiaramente
1: favorita l'Irlanda chiaramente
0: chiaramente favorita, favorita l'Irlanda eh, e tra l'altro hai visto che John Marler gli ha risposto Sì, bellissimo, bellissimo.
1: John Marler gli ha detto Ma io sai cosa, non mi sono mai sentito sfavorito al Twickenham <ride> Sarà sì. stato contento il buon vecchio Eddie Bene, panchina, sì, via, sì, panchina <ride> eh, Once again, John Marler è so, okay. Allora, no, no, vabbè è, è Comunque in realtà è, è leggermente favorita l'Irlanda Guardando le quote è, Però non è, non è chiaramente favorita insomma.
0: Io direi che potremmo anche non parlare di Treviso. Cosa sì, dai, anche perché è stata una delle prestazioni più brutte degli <ride> ultimi cerco, mesi sì, Cerco di percepire un pochino le, le onde prismatiche dei nostri ascoltatori. No, anche perché adesso vi, vedo già un'ora,
1: caspita che siamo qui. Okay, sì. Eh sì,
0: Va sì, vabbè, sì, sì. Infatti è, è ora di chiudere, c'è la domanda della settimana che abbiamo fatto agli ascoltatori e non so se voi volete sentirci parlare di una partita dove ci sono stati quasi 100 carries di Leinster contro di noi non lo so
1: però però deludente a me me ha deluso proprio eh? devo dire la verità io capisco che l'Einster è molto più forte in questo momento di Treviso però mm, noi avevamo le seconde lì Linea. adesso mi è venuto anche il singhiozzo ci mancava solo questa. arriviamo alle seconde linee
0: ma, ma anche l'Einster e, e Treviso eh. l'Einster Benetton si è giocata a Dublino sabato pomeriggio <ride> cioè a Italia ah, sì, sì. è Italia-Irlanda ah sì bravo vero Bra- eh, non eh, ci avevo cioè, pensato
1: bravissimo in contemporanea <ride> si sono giocati sai quando fai quella amichevole squadra A contro squadra A squadra
0: B contro squadra B sì è sì tanto. sì cioè Solo che la nostra squadra B è, la loro, è come la loro squadra dell'oratorio, sì, sì. più o meno.
1: È vero, è vero, che la loro squadra B vincerebbe
0: tranquillamente. Sì,
1: sì, sì. E eh, vabbè, comunque è stata una pena, insomma, è stata abbastanza una pena,
0: sì. Sì, sì, infatti cioè, stavo guardando le statistiche perché io ti confesso ho guardato un po' la partita, ma poi a un certo punto ho spento perché mi face... veramente non ce la faccio. No, io ho fatto ancora, anche la live, ho fatto
1: una... anche la live. Ma
0: sì, eh, no, io proprio non ce l'ho fatta, l'ho guardata dopo, eh, l'ho riguardata con più tempo perché veramente di... ero angustiato però poi ho anche pensato ma, ma di che cazzo parliamo cioè, no vabbè cioè, no, l'inster andava al doppio della velocità di Treviso l'ha detto anche
1: Teta Ciapparo gli hanno fatto un'intervista questa settimana ha detto l'inster andava al doppio della velocità ma è quello che mi ha, fa- quello che ha fatto un po' arrabbiare non è stato tanto quello perché quello è comprensibile però è stato che anche in situazioni dove la partita era ancora vicina eh, sembrava che fossimo arresi ancora prima di iniziare perché mentre contro gli Sharks Treviso ha messo in piedi una difesa orgogliosa. E lo abbiamo riconosciuto tutti e quindi finisce una partita così e sei comunque mezzo contento, invece contro l'Einster appena ci rompevano la linea ci fermavamo, cioè non provavamo nemmeno ad andarli a prendere, insomma, e poi, e poi soprattutto
0: ci hanno devastato in molle uh, in esatto. infatti volevo dire quando hai detto andavano al doppio della velocità ho detto sì ma tanto abbiamo preso tipo 18 metri da molle adesso va bene che andavano al doppio della velocità però nella mall ci sono tutti sì, sì, ci hanno cioè. devastato sulla molle ci hanno talmente sì. tanto devastato
1: che sia sulla molle offensiva che sulla molle difensiva sulla mol difensiva tra l'altro io mi, mi dicevo ma perché almeno non proviamo a saltare sulla touche? perché tanto non è che poi riusciamo a fare il contro drive cioè eh, mettevano giù il pallone e andavano nel burro e, e allora almeno prova a saltare rubale. invece fino alla fine abbiamo deciso di non saltare scelta strategica secondo me rivedibile e, e poi eh, nella mola offensiva c'è quell'azione che mancavano una decina di minuti cosa mancava dove Treviso c'ha un gli danno un calcio di punizione sui 5 metri e decidiamo di giocarlo alla mano ma non perché allora, tu, quel, un calcio di punizione sui 5 metri quando è che lo giochi alla mano quando puoi entrare facilmente allora dici ma sai cosa non metto nemmeno in discussione il possesso invece Treviso lì lo gioca alla mano perché in tush tanto non andavamo da nessuna parte in mischia mh, ci stavano massacrando e, e fondamentalmente perché non sapevamo cosa fare e, e, e insomma far
0: riflettere una roba del genere cioè vuol dire che c'è da lavorare sì 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 infatti questo dicevi <ride> all'intervista di Bortolami che sembrava sconsolatissimo sì. e... peccato perché Treviso invece sì, quindi... aveva fatto
1: cioè, avevamo parlato bene di Treviso quest'anno sempre quindi magari anche questa singola partita
0: potrebbe anche non fare così tanto testo però insomma sì. allora, un giornalista sportivo di cui ho enorme stima Ben Colliver che parla di basket di solito ha detto eh in un'occasione di una partita di NBA che non devi mai giudicare il migliore, un giocatore in quel caso parlava di Kevin Durant ma insomma un giocatore nel suo giorno migliore o nel suo giorno peggiore. Ah, certo. e lo stesso vale per certo. le squadre devi guardare la continuità quest'anno Treviso è stata tutto sommato abbastanza continua nei risultati con qualche errore ma continua sia negli errori che nei pregi e questa partita è una flessione notevole nella... Nel percorso, nel ma proprio per questo motivo potrebbe essere un caso isolato Allora, io andrei a leggere velocemente le, le risposte dei nostri ascoltatori alla domanda della settimana eh, che abbiamo fatto su Twitter, come al solito sto aprendo le risposte eh, Allora, la domanda è stata In quale reparto ci serve un acquisto di spessore per la stagione 2022-2023? Giordano dice un pilone destro Ferrari è sempre rotto e Pasquali non sembra all'altezza eh, Giordano è sempre caustico eh, nei suoi commenti eh, però in effetti un pilone destro da quando è andato via Riccioni in particolare sarebbe una buona idea probabilmente eh, sì anche perché abbiamo... bisogna vedere cioè Teta Ciapparo beh insomma però chi, chi, chi è che non sembra all'altezza lui dice Pasquali, non, sem- non sembra all'altezza. Secondo me Pasquali quest'anno ha fatto anche Benino. Tutto ok, sì, modo. però e tra l'altro
1: non è proprio non è l'ultima, l'unica soluzione, comunque. Comunque sì, sono d'accordo, anche io con Pilone destro farebbe bene,
0: Poi Everything Italian Rugby dice. Al- eh, traduco eh, centro. Ho la sensazione che Zanon andrà a giocare in Premiership. Non so, eh, non ho sentito queste voci. Però, secondo me, magari all'estero non hanno avuto ancora molto modo di vedere il fatto che c'è Menoncello gioca a centro da noi. Eh. Poi pilone destro anche per Stefano. Eh. Poi sempre, eh, sempre, everything Italian rugby dice anche poi magari anche una un'ala destra perché è probabile che Sperandio vada via. E in generale servire- ci sarebbero solo Johanna e Ratuva. Si, si, si. Poi però. Riconosce anche che Rhino Smith ha giocato anche lì. Comunque. Sì, tra l'altro adesso sta giocando, sta giocando quasi
1: sempre da adesso Rhino Smith.
0: Sì. Simone dice anche lui un centro secondo lui, uh, Italian Rugby Forum dice um, la prima linea ha bisogno di una di giustata, sia sinistro che pilone sinistro che destro hanno un pochino di, di perdita di qualità uh, dopo Neme Regallo, nella sua opinione. Sì, e dopodiché c'è una conversazione sotto in generale sulla quantità di piloni che abbiamo però in generale sì, la, mi pare di capire che la prima linea sia per molti il posto dove toccare e in effetti non è un caso che se vai a vedere in nazionale eh, per esempio c'è cioè, cioè Fischetti da un lato e Ceccarelli dall'altro in questo caso cioè in generale non siamo noi ecco in quella specifica zona del campo del, della formazione non siamo noi ad avere proprio il massimo del, del numero dei rappresentanti
1: sì sì assolutamente, assolutamente sì, sì. tra l'altro eh, sa, sa, ci sono dei giocatori giovani che vengono su guarda l'under 20 che mischia che già, fa veramente paura eh, veramente. Sì, è bel sì, sì. Eh. e poi ci sono giocatori anche adesso che sono un po' nel limbo tra, i, tra l'under 20 appunto e la maggiore come Nicolai, Nicolai eh, eccetera eccetera che, che insomma possono io, io credo, credo che l'Italia, debba, l'ho detto più di una volta... Eh debba iniziare a ricostruire eh, da quello che è stato un po' il suo DNA per molti anni che è stata la mischia perché adesso abbiamo passato la ora non mi metto a fare sto discorso qui però avere una mischia dominante ha tutta una serie di implicazioni incredibili nella partita Eh, guarda perfino la maniera in cui tu giochi gli offload dentro la difesa la maniera in cui lo giocano gli avversari perché quando non hai paura di un avanti tuo o Uh, hai paura, eh sì. o, oppure eh, ogni avanti avversario, sai che per loro è una tragedia perché rischiano di prendersi un calcio di punizione, eh, oppure c'hanno tutta la squadra che li va indietro e anche fisicamente e moralmente gli, dai, gli stai dando un, una mazzata, questo ti influisce tantissimo nella partita. Cioè, non bisogna sì, pensare sì, sì. alla mischia solamente certo. come eh, una maniera di riprendere il gioco. No, cioè, avere una mischia dominante, eh, al netto di arbitri che la sanno gestire non sempre benissimo però ti dà un vantaggio incredibile
0: <ride> cioè, eh. sì 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 assolutamente
1: così come la MOL no, così, come la MOL, così come
0: la MOL eh. poi uh, Italia no Leonardo Zamarion dice un primo centro di altissimo livello magari con caratteristiche diverse da quelle di Brexit. Zanon rapido capace di spaccare le partite tipo Laughlin del Leinster, o Hume del uh, sì farebbe schifo per niente un primo centro un centro di questo di quel livello là e gli, è che gli irlandesi restano a casa però loro però chi, sì, sì. chi lo paga è ma poi gli irlandesi restano ma... a casa loro non vanno mica in giro per il mondo tranne sì no penso sì. che lui faccia non, che, non dice non intende che vuole questi due ma di quel sì, livello sì, sì, cioè sì, un, sì. un centro che spacca la partita Eh, Poi Italian Rugby Players Abroad dice Primo centro, ma la rosa è già molto lunga e i contratti in scadenza pochi Per cui probabilmente ci saranno pochi acquisti forti Forse solo l'apertura straniera preannunciata E infine Alex, Mostard Alex Dice eh, Estremo flanker mediano di mischia Immagino che non sapesse di Hidalgo Klein eh, Che verrà dalla prossima stagione come mediano di mischia però Estremo e Flanker Flanker non sono tanto convinto onestamente beh insomma il fl- il Flanker fa sempre che... bene il flanker. <ride> no, è... <ride> però ne abbiamo tanti cioè nel senso non... è un ruolo dove non siamo scoperti sì, beh insomma, insomma, adesso se ci
1: pensi eh, è vero, allora ne abbiamo tanti in nazionale, però bisogna sempre ragionare che anche quest'anno che avevano detto che non ci sarebbero state le sovrapposizioni. Alla fine, la settimana prima delle sei nazioni, c'hai i tuoi giocatori che già sono in ritiro. Eh, la settimana de- del- della pausa... Eh... Li, cioè, non ti tornano uh, il, alla fine sono 4-5 partite che sono tante su 17, eh. sì, 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 sì. E però tieni conto. E, e l'ultima partita per Sharks era un recupero, sì, sì però lì abbiamo non giocato senza nemmeno una terza linea di, di ricambio. Cioè, abbiamo giocato con quattro prime linee in, in foglio gara. C'era, uh, c'era Gallo a fare
0: il flanker, cioè, sì, sì. 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 No, volevo solo dire Quello era un recupero
1: No, no, lo so Però in periodi così anche incerti Tra il Covid Tra questo Tra quello Tra che poi appunto È vero che magari non ti mettono la partita in contemporanea Però comunque C'hai i, i giocatori che non ti tornano nella pausa Quindi alla fine Se tu ci pensi E ci stavo pensando proprio adesso Proprio in questi giorni La Benettone era eh, Ottava in periodo normale È iniziato il periodo 6 nazioni E siamo scesi E adesso siamo... Eh abbiamo fatto cinque sì. partite di fila senza fare il risultato esatto adesso siamo giù a, a, a fondo classifica non fondo ma quasi <ride> però adesso basta insomma ci sono squadre sì diciamo. e poi ci sono squadre dietro di noi che hanno giocato molto meno ci sono esatto sì, tipo le Gallesi che hanno tre esatto, cose partite esatto. e quindi alla fine eh, c'è, ci sono le zebre e poi ci, e poi ci siamo noi e i Dragons alla fine <ride> purtroppo quella è la è, è la mara verità sì, esatto. sì. e quindi dico bisogna attrezzarsi bisogna attrezzarsi anche per cui Periodo.
0: Totalmente d'accordo. Io direi che possiamo chiudere eh, perché il tempo si è fatto stretto, non potremo parlare della cosa dell'accademia, magari possiamo, la prossima volta. Sì quindi ricordiamo a tutti di seguirci su twitter eh, leonifuori underscore pod dove potrete trovare anche la domanda della settimana basta che cercate l'hashtag ingressi laterali e trovate tutte quante non c'è nessun altro che posta su quest'hashtag tranne una, una ditta di porte di 90 che ogni tanto ha pubblicato un tweet eh, quindi siamo principalmente soltanto noi poi su Spotify seguiteci anche su Spreaker fate proprio click su follow e non solo ascoltare che così ci aiuta e abbiamo un canale Telegram che è t.me slash leonifuori dove trovate tutto quello che pubblichiamo sul blog e i nuovi episodi del podcast vi arriva un messaggio più facile di così non si può grazie a tutti grazie a te Dani a te Matteo e puoi finalmente raggiungere tuo figlio che ti chiede cose da dietro, sì, sì, sì. ti lascio
1: libero. Va bene, grazie mille Matteo, grazie, grazie mille. ciao, 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 ciao.